0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero.
1: Y yo soy la doctora Ari Perrotín. Y bueno, chicas, el día de hoy vamos a tocar un tema que ya les debíamos como una segunda parte, porque es un tema súper extenso, súper importante y que la verdad no sé si te pasa a ti, Tere, pero muy pocas veces en la consulta las pacientes. Se atreven a preguntarte, se atreven a tocarlo, y a veces es como un poquito de miedo, ¿no? Entonces, eh, es importante traerles una experta para que nos pueda orientar al respecto. Entonces, el día de hoy les traemos el tema que para nosotros es el término de dispareunia, que es dolor en las relaciones sexuales, desde el punto de vista del área de la
0: fisioterapia. Así es. Y pues, bueno, como siempre, ya saben, les traemos siempre al súper experto en el tema, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la licenciada en Terapia Física Idalit Pérez y bueno, les voy a leer un poquito de su currículum porque bueno, está gigantesco entonces bueno, vamos a, a platicar un poquito ella es licenciada en Terapia Física egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación eh, tiene una instancia formativa de rehabilitación del suelo pélvico en el Centro Integral de Piso Pélvico en Córdoba, Argentina está certificada en manejo del suelo pélvico por el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral INCRI Está, tiene una certificación internacional de formación de instructores de yoga por la Asociación Internacional de Yoga y Yoguismo. ¿no? Además de que con, cuenta con múltiples cursos de área del suelo pélvico y sexualidad y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico. Ahí, ahí les dejo ese pequeño currículo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la
2: invitación.
0: Excelente.
1: Bueno, pues entonces, ¿te parece que entremos al tema? Para empezar con algunas preguntitas. Eh, se nos hizo muy importante enfocar desde el área de la sexualidad, porque creo que, eh, pues bueno, la sexualidad es súper amplia, entonces involucra muchos aspectos de la vida de una mujer a todo, todo lo largo de su vida. Entonces, eh, ¿qué es exactamente lo que hace un especialista en piso pélvico ¿Y si solo da atención a las mujeres o puede ser hombre, mujer o desde qué etapa? Qué
2: Perfecto. El fisioterapeuta en pisopélico, lo primero que hacemos es enseñanza al paciente. Desde la parte de qué es pisopélico, cómo trabaja, cuál es su función, cuáles son las alteraciones, todo, todo, todo eso. Desde ir al baño, tanto hacer equipo, o sea, todo en general se, se enseña al paciente. También nosotros hacemos una valoración que es muy diferente a la valoración que hacen ustedes con ginecólogos. Nosotros hacemos una valoración funcional. Valoramos la capacidad abdominal, cómo está ese abdomen, cómo está su musculatura, si es bastante potente. Eh, también vemos la musculatura de piso pélico, pero a nivel muscular. ¿Cómo está esa funcionalidad? ¿Contrae, no contrae? ¿Relaja, no relaja? ¿Tiene conexión, Si hay puntos dolorosos, si hay sensibilidad, reflejos. Todo eso también lo vemos y también hacemos más pruebas funcionales, por ejemplo, la prueba de la tos, ver si realmente eh, entra en competencia ese fisopénico. Ese, ese es un poquito diferente. Y también tenemos algunos cuestionarios como más funcionales en, en la parte de la o en la parte, pues obviamente la parte fecal o la parte sexual. También damos un tratamiento que es muy diferente, que es la parte eh, ya de la, de la funcionalidad, por ejemplo. Podemos entrenar pisopélico, que no son ejercicios de Kegel, aclaro. Que ya no se utilizan no lo hagan más. ¿no? Es, es un entrenamiento este, focalizado y e individualizado en cada paciente. Es como si yo voy al gimnasio, voy con un instructor porque pues, obviamente, valora cómo está ese brazo o esa pierna. Lo mismo acá, entonces vamos a ver la funcionalidad y de ahí hacemos un, un entrenamiento especializado. También, si ese paciente tiene dolor, pues hacemos técnicas de relajación, y veramos eh, esos puntos dolorosos también por ejemplo eh, en la parte de incontinencias tanto fecal como urinaria la parte de enseñar, la parte de entrenamiento también hacemos la parte eh, de precontracción le decimos al paciente si yo hago un esfuerzo y sé que pierdo orina bueno te entrenamos antes de que pierdas tus orinas como de activar esa de musculatura antes sea competente ¿No? y eh, también hacemos un poquito más como eh, ejercicio funcional, en el sentido de si la paciente pierde que quiere cargar a su hijo, bueno, hacemos una simulación tratando de cargar algo al igual que no sería que quiera a su hijo, y entonces enseñarnos la manera correcta de cargarlo. O al momento de las relaciones, si me duele tal postura, ah, bueno, vamos a hacerlo algo similar en la terapia, y vamos a hacer técnicas para que no te dura el momento de esa posición que te fíjate, Y bueno, al final... Perdón, perdón. No, bueno claro. Al final es un estilo de vida
1: que adaptamos al paciente. Fíjate que dijiste algo súper importante. Yo creo que desde hace mucho tiempo eh, es una parte olvidada, ¿no? Y si es olvidada en la mujer, que tenemos muchas complicaciones de esta, de esta musculatura, en el hombre es todavía más, ¿no? O sea, yo la verdad es que hasta hace poco empiezo a escuchar que, que el hombre también tiene que hacer ejercicios, que también puede su piso pélvico, que, que el ejercicio no se hace por hacerlo, ¿no? Entonces, creo que algo, algo que sí, quienes nos ven y nos escuchan, me gustaría mucho que se quedaran, que, que no sea algo olvidado, ¿no? A nosotras nos pasa mucho, ¿no? Pues claro, ¿cómo no se te va a escapar de ti? Y te tres hijos, ¿no? Pues ya aguántate. Y pues si toses, pues ahí aprieta, ahí medio, medio, porque pues ya si quieres ya te queda. Entonces, algo que sí que creo que es muy, muy importante es que tenemos una rama de la salud que nos ayude en este aspecto y que pues hagan uso, ¿no? Tanto psicólogos, médicos, referirnos con los expertos, vean todo lo que pueden ayudar y mejorar su calidad de vida, como también obviamente la paciente, quienes nos oye, oye, a mí me pasa eso, voy ¿no? a ver, yo hacía queje, ¿no? Mi ginecóloga okay. me dijo, queje y como de que no, entonces a ver qué onda. Creo que eso, eso es algo sí. que tiene que quedar en, en mente.
2: Y es muy común en la terapia, que llegan y dicen, ay, pero ¿por qué Pedro Dina, si hago queje, contra algo y hago esto? O mi ginecólogo o, o mi pro ginecólogo me dijo, y estoy apretando y todo el tiempo. Y me dijo, no, si veo una gorra la aprieto. Y es como de. Y ya cuando voy a la valoración es como de, aprieta piso pélvico aprietan abdomen, le suben caderas, le
1: suben
2: las piernas. <risa> o te dicen, ya estoy
1: apretando o ya estoy. Y tú, no, ya no estoy apretando. <risa> <risa> sí, es
2: como de, este, no, <risa> Exacto. Pero si me dijeron que aprieto bien y yo de, este, no. <risa> o sea, todo es como de, no, eso no. Entonces, oh, no, es que yo lo vi en YouTube, en redes sociales, ahorita está de moda todo el bombardeo de este haces? ¿qué haces el otro? Tú en la paciente que en lugar, o sea, que en lugar de contraer piso, te fuera es una acción contraria y aparte muy mal y es como de, y lo hizo un mes con viendo YouTube y es como de, no, no o sea, todo Ajá. esto es como de, ¿no? O sea, para eso es como de decir, siempre les pongo, si voy al gimnasio, pues trato de ir al gimnasio bien, que tenga instructores certificados, que me valoren, que digan, ah, ese tratamiento es solamente un tratamiento, no el de ella, el de ella, el de ella, porque cada uno es diferente, cada uno tiene necesidades diferentes, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, cada uno es diferente. Y también la fisioterapia no solamente es para mujeres, es para hombres, para niños, para todas las edades. Yo tengo pacientes de cuatro, cinco años y pacientes de 80, 90 años, hombres ¿sí? y mujeres. Igual, pacientes que solamente tienen instrucción urinaria o sexual o de pero también con una alteración neurológica también. ¿no? Entonces, eh, siempre he dicho, Kegel no es la maravilla, estamos en el 2021, Kegel es de 1948, hay un poquito de diferencia de años. Claro. <risa> ya hemos avanzado. Sí, es como de, bueno, de 48 al 2021 Bastante, siempre les digo, uno utilizaría un tratamiento farmacológico de 1948 para diabetes o el actual, solamente el actual, lo mismo pasa aquí, todo va evolucionando. Claro, Arnold Kegel fue un ginecólogo y se dio cuenta de que las mujeres en el posparto perdían pipí a las de un esfuerzo. Entonces, a partir de ahí empezó a investigar, de hecho, tuvo un eh, equipo que es como es una. Sí, este. Es un pelinómetro en, en el sentido de que se infla eh, un baloncito, se coloca en la parte vaginal y cuando yo contraigo ese baloncito, resiste a presiones. Entonces, ahí se dio cuenta ¿no? que solamente es la contracción ayudaba. Pero no solamente es contraíso, tal como Dios me dio a entender, es mucho más. Hay que tener velocidad en la contracción, velocidad en la relatación, la coordinación es súper importante. Puedo contraer máximo, mínimo, medios para máximo. este Puedo jugar con abdomen, quitarlo, meterlo. O sea, son muchas más cosas. Lo más, lo más importante es lo funcional. Si yo pierdo pipí al cargar a mi hijo y si estoy contrayendo acostada o parada o haciendo cualquier cosa, menos la acción que estoy haciendo, obviamente eso no me va a dar resultado. Obviamente, tengo que saber qué es mi piso pélvico, cómo contraer adecuadamente, tener mucha conciencia corporal y decir, ah, así aprieto, no aprieto, ni panza, ni pierna, así como vas. Y es como de ahí partir
0: lo de nuevo. Claro, ¿no? creo que es, es importante, ¿no? El, el, el que escuchen esto, que está muy actualizado y que también, muy importante lo que acabas de decir, no normalizar estos síntomas en el que es como, ah, se me sale la pipí después de que tuve a mi bebé, ay, pues es normal, ¿no? Ya, y ahí se quedó, ¿no? O sea, sí, creo que es. Es importante que escuchen que, que existen especialistas en esta área que justamente nos pueden ayudar eh, en estos síntomas, ¿no? Y, y, pues, bueno, platicando un poquito acerca de, del tema, acerca del dolor al tener relaciones sexuales, en nuestro capítulo anterior platicábamos eh, en las causas, pues, principalmente ginecológicas, ¿no? Ya hablábamos de que puede haber un factor inflamatorio, puede haber un factor infeccioso que finalmente podemos corregir eh, a veces desde la primera visita ginecológica pues corregimos ese factor ¿no? si vemos una infección vaginal, si hay una infección urinaria eh, cualquier situación ginecológica la vamos a poder resolver pero ¿qué pasa cuando eh, pues ya descartamos esta infección ya la paciente está bien ya le mandamos a hacer estudios de control y sigue teniendo dolor al tener relaciones sexuales ahí en donde entra esta parte de la salud del público. ¿Cuáles pueden ser las causas de este dolor que no tengan nada que ver ya con algo ginecológico?
2: Ahí lo principal, juega un papel importante, piso por la musculatura. Así como yo me tenso de los hombros, de la espalda, lo mismo pasa abajo, es musculatura que está ahí. Entonces, si tengo malos hábitos, como estar posponiendo, estar todo el tiempo aguantando, el aguantar obviamente hace que esa musculatura se active todo el tiempo y jamás se relaje. Entonces, como está toda tensa, ahí empiezan a crearse puntos dolorosos. Y obviamente esos puntos dolorosos se pueden activar, pues son puntos que se activan al momento de regulaciones por estar manipulando, por ejemplo, nivel cognitivo y demás. Entonces, ahí tengo dolor. O también la parte emocional. Si yo me estreso, me da ansiedad, entre otras cosas, a veces pasa de que me estreso y me duele el cuello. Lo mismo pasa abajo. Pues me estreso y esa musculatura se contrae, se activa, y eso obviamente me causa dolor en las relaciones, sobre todo esa parte. Ahora hay algo que se llama dolor nociplástico, perdón,
1: nociplástico, ese dolor,
2: no, no hay como una alteración como tal física, pero está el dolor ahí, entonces también nosotros trabajamos el dolor no generalmente la fibromial que es un dolor, ¿no? Entonces ahí podemos actuar ahora. Eh, algo que también quiero aclarar muchas dicen es que tengo dolor, hago decisiones de Kegel. No, porque si yo hago decisiones de Kegel es contraer todo el tiempo. Si yo no sé relajada, tengo tensión, voy a aumentar más esa tensión muscular y voy a generar mucho más dolor de lo que tenía antes, ¿no? Y obviamente el dolor pues, puede ser igual una dispareunia o también puede ser vaginismo o puede ser una bulgurinia una vestibulurinia, dependiendo de los casos, que ahí hay ardor. Entonces, nosotros por medio de la parte igual de accesibilidad, de valoración, ver qué, qué musculatura está alterada, podemos ahí partir y hacer técnicas de relajación, dependiendo de las herramientas
0: que tenemos. Claro, porque sí, eh, muchas veces ocurre que también, pues, eh, ante el desconocimiento de esta, esta opción de tratamiento, pues muchas veces pasa que muchas pacientes ya lo desean y, ¿no? Primero, a veces no lo dicen en la consulta. O muchas, desafortunadamente, a lo mejor ya se lo dijeron a su médico y su médico les mandó unos óvulos para una infección y entonces la paciente regresa y les dice, oiga, doctor, es que sigo con dolor. Y entonces como, ah, pues no, pues es que ya no tienes nada, ¿no? Es que ya no hay nada que arreglar porque está todo bien. Y entonces, pues, dejamos a la paciente de todas maneras con esa, ese dolor. Muchas veces, inclusive, pues, dejan de tener actividad sexual, ¿no? Secundario de esta molestia en la cual le dicen, no, ¿sabes qué? O a lo mejor soy yo, estoy loca, es mi imaginación lo que pasa. Y entonces, eh, porque muchas veces desafortunadamente, pues caemos en ese punto, ¿no? En, en el que como médicos decimos, no, pero pues si está todo bien, debe ser tu imaginación o estás estresada o yo no sé. Entonces, es importante saber que hay un factor muscular, que puede interferir en estas molestias, en este dolor que, que muchas veces pues imposibilita completamente las sí, relaciones sexuales. Y algo
2: importante que dijiste, a veces lo dejan, o me han tocado, y yo dije, ¿de dónde sacan eso? Este, me han tocado pacientes y son varias que llegan y es que no, es que mi ginecólogo ya me revisó, me dijo que estoy bien y al final me dijo que tengo la vulva estrecha, por eso estoy así yo. <risa> en que, o sea, tengo la vagina estrecha yo, o la vulva estrecha es como de es el músculo claro. se ahí cada un niño. Exactamente, sí. yo le
0: digo, si por ahí sale un bebé, por supuesto que, sí, que debe dejar es. un pene o un juguete ahí, no debe de haber mayor problema, ¿no? Pero sí, efectivamente.
2: Sí, y, y aparte las mujeres se estresan y es como de es que estoy mal yo, mi cuerpo está mal es como de, a ver, tu bula y tu vagina son igual a ti en tu complexión. Ahora, pasa de que puedo tener tensión o puede pasar que no tenga tensión muscular, pero mi musculatura no tiene esa flexibilidad, esa elasticidad, así como de si me siento todo el día, ocho horas, mis piernas obviamente no van a tener la elasticidad de antes. Que necesito estirar nada más, relajar la zona, pero no porque tenga tensión, simplemente porque es una zona que se como para las ¿no? demás. Y es como las mujeres, como de, ok, es como le cambias el panorama, es como de, no, ¿de dónde sacan eso? ¿No? Y aparte de mi y muchas es como de, el dolor es normal, es normal. Tener dolor en mi primera relación sexual y es como de no, 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 no es normal, ¿no? Eso es como de, cuando dicen, ¿por qué no es normal? Yo, en primera, pues obviamente el, el dolor no va a ser por él, sino va a ser porque esa musculatura está tensa. Es mi primera vez, soy inexperta tengo ansiedad, ¿qué tal si mis papás me cachan? ¿Qué tal este, si alguien nos ve, no sé qué? Por pues si no le busco mi cuerpo, o sea, puedo expresar mil cosas, y si mi pareja no me ayuda a estimularme, obviamente no voy a lubricar, y esa musculatura está a tope de tensión, y por eso tengo dolor. No, no es como, de, de ley tiene que doler, no, si en verdad tenemos esa parte, esa parte emocional, estar preparados, conocer nuestro cuerpo, conocer qué es lo que está pasando en este momento, obviamente el dolor no va a haber. Hoy tengo pacientes que toda la vida han tenido dolores, como es normal, es como no, único es normal. Yo le pregunté a mi amiga y eso es normal. Yo le pregunté a tal y es. Le a su cabeza.
1: Deben ¿no? a todas, ¿no? <risa> <risa> Oye, y bueno, eh, la verdad es que el tema de sexualidad a mí me, me apasiona, o sea, a mí me encanta la, la, el tema de sexualidad. Y soy la primera que en la consulta casi a la paciente es: ¿Cómo está tu vida sexual? ¿No? Sí. O sea, ¿Qué prácticas sexuales haces? ¿Qué problemas tienes en este aspecto? Pero, pero sí quisiera que nos orientaras un poquito, porque también creo que a veces podría pecar el médico o la paciente en pensar, si voy a la terapia, eh, cara, voy a tener los mejores orgasmos, voy a mejorar mi vaginismo con la primera sesión, eh, no sé, voy a aprender diferentes posturas. Quisiera más bien que nos orientaras un poco, si yo tengo una paciente con alteraciones en, eh, por ejemplo, el dolor en la relación sexual, si la mandamos contigo o con el área de la fisioterapia del piso pélvico, ¿qué beneficios va a haber? ¿Qué es lo que ella va a empezar a notar en mejoría, obviamente, respecto a su vida sexual?
2: El primero, el empoderamiento. Nosotros empoderamos, literalmente. Desde ahí, desde ahí, porque muchas van... Pues yo hago algo que siempre les digo tanto hombres como mujeres, porque también lo hago con los hombres, aunque se ven ahí el tenis, como de, ah, sí lo veo, a ver, te puse tu mano, ah, ahí ya cambié la cosa, uh -huh. es como la técnica del espejo, poner un espejo enfrente sí, y empezar sí, a ver las estructuras. ¿sí? Uh -huh. Hay pacientes, ay, tengo canas, ay, estoy fea, ay, mi vulva, ay, mis labios mayores están muy grandes, ay, mis labios menores, o sea, todas, todas, todas empiezan a criticar, así es como de, porque te explicas, es tu cuerpo, es tuyo es único, no, pero es que están muy grandes, o sea tenemos la misma imagen todos de las actrices porno, el porno es nuestro educador sexual de excelencia tristemente como latinoamericanos que somos, ¿no? y entonces tiene una idea súper diferente a lo que ves como lo que tiene que ser, a lo que usted vienen ustedes es como de, no, a ver es tu cuerpo, es tu vulva así como tienes una cara diferente, así lo trabajo y es empezarte a quedar, empezarte a reconocer, empezarte a tocar, tocar con el sentido de primero conocer, ¿no? Uh -huh. Si yo no me conozco, ni sé cómo soy, no sé qué me gusta, ¿no? Desde ahí es como, ¿te gusta esto? No sé. ¿no? Primero, te de, cruza, desde ahí empezamos a empoderar, ¿no? Ya después de ahí empezamos a hacer técnicas de relajación, por ejemplo, utilizamos eh, tipo como electroterapia, colocar corriente, dependiendo del tipo de corriente vamos obviamente a relajar ciertas zonas ciertas estructuras, ya sea a nivel nervioso o a nivel muscular. Hacemos masaje perineal, masaje de liberación de gatillos, también nos ayuda mucho a relajar esa zona, estirar esa zona frontal. También manejamos función seca que es un poquito más agresivo, pero es meter una aguja y liberar el dolor y tensión a esa zona, por ejemplo también hacemos un entrenamiento, pero no para contraer, porque si yo contraigo, voy a pensar más, es un entrenamiento para llegar a la relajación, enseñarles a los pacientes a relajar, también manejamos mucho la respiración, es súper importante, la educación de excelencia es desde ahí, de enseñarles todo el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la parte sexual, buscar, por ejemplo, ya eh, utilizamos, por ejemplo, juguetes sexuales, pero en la parte de rehabilitación, de utilizar y dilatadores pero más antes funcional funcionar. Si a, eh, a mí nos ayuda, por ejemplo, decía la parte de relajar, pero si yo tengo problemas para lubricar, también podemos hacer que la paciente lubique de manera natural, estimulando toda su ¿no? Y obviamente lo hacemos funcional. Ya cuando empezamos a quitar dolores, estirar, relajar, bueno, entonces a ver qué posiciones te valen más. Y ahí simulamos y tratamos de mirar. Respira pues, aquí, relaja aquí, hace esto, todo lo que es un poquito más funcional. Y de ahí, pues, realmente lo que se quiere es que se puse para él. Todo el tiempo
1: va acompañado. digamos. ¿eh? Wow, No, pues ya oyeron, ya ¿no? Todo, todos los beneficios que nos puede dar. Creo que ligando con algo que decíamos hace un ratito, eh, tendemos muchas veces a, a poner todo sobre la mujer, ¿no? O sea. Es que ahí es que no aprietas, ahí es que estás felicidad, ahí es que pues claro un hijo de tres ochocientos que pujaste hacia, ¿no? Y, y no es así, tú lo acabas de decir es que no tiene muchas veces que ver con cuánto contraes, ¿no? O sea ahí tenemos tantos músculos, tenemos tanta inervación, tantos vasos de sangre que, que al final de cuentas es como mecanismo, ¿no? Tengo que contraer, tengo que relajar, tengo que y no, no es algo tan sencillo como, ay, pues, aprieta y ya está, ¿no? Entonces, me, me encantó todo lo que nos acabas de decir porque literal ese empoderamiento lleva a vivir una sexualidad plena. O sea, aquí no es ve con ella que vas a conseguir buenos orgasmos. O sea, aquí es ve porque te vas a conocer, porque vas a estar sana y la salud sexual va a ser algo que te va a cambiar el mundo, ¿no? Porque lo decíamos al principio, ¿cuántas mujeres a las tres no nos han llegado? de Tengo años que no tengo relaciones coitales ¿Por qué? Porque pues porque me dolió una vez, porque mi pareja dijo que soy yo, eh, porque lo que sea, y esa vida sexual se va aplazando y le va afectando en otras áreas, y de pronto pues ya no tengo parejas, y ya no tengo juguetes, y ya no. Sea, no es, no tengo orgasmos, ¿no? Es, es todo lo que significa es un... esa, esa alteración, ¿no?
2: Exacto, porque otras mujeres huyen de la reunión, no es que me duele, ya lo dejo, lo dejo, me duele la cabeza, hago eso. Pues, entonces al final en, en la otra persona no lo entiende, no conoce y entonces es como un cuento sin fin, empiezan las peleas y las separaciones. Y claro, me ha tocado mujeres que me dicen, no, pues es que en el juicio pasamos pues en el divorcio y si es que ella tiene la culpa de que no tener relaciones porque no aprieta y es como de, en frente del juez, de la secretaria, de los abogados, o sea, qué trauma emocional y es como de, y a partir de ahí empezó a investigar, digo, es que no es esto. ¿no? No, no, no somos nosotros, simplemente también la comunicación. Y el no conocernos, desde ahí parte de todo. Tenemos expectativas grandes. O es que no, 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 estoy mal, estoy fea, no aprieto, no se no, no, no. Es tu cuerpo, ámalo, conócelo y a partir de ahí vamos para adelante. ¿no? Y obviamente claro.
0: sí sí. Y, y justamente de la mano con esto que acabas de comentar, eh, es, es importante también saber que, bueno, como dice Ari, no, no es solamente... Eh, eh, es un tratamiento individual, ¿no? O sea, no es como que voy a ir a esta terapia para tener mejores orgasmos o para empezar a tener orgasmos en mis relaciones sexuales, sino también una terapia integral. Y, y justamente la pregunta va de la mano de qué terapias podemos complementar con esta rehabilitación del piso pélvico, porque finalmente decimos, bueno, ya le corregí el aspecto ginecológico a mi paciente, ya no tiene ningún problema de infección, ya la mandé a su rehabilitación de piso pélvico. Pero, eh, ¿qué otras terapias podemos agregar para que la paciente tenga una mejor respuesta y, un, y una mejor, eh, pues sí, una mejor respuesta al, al tratamiento?
2: Eh, de primera instancia, con el sexólogo. Eh, eh. Psicólogos fundados en sexología, yo los mando a alguien así con ellos. Porque, o sea, yo sí empiezo la parte del empoderamiento, la parte funcional, pero a veces hay parte emocional eh, muy fuerte, dependiendo de los casos pacientes que es sido abusadas, violadas, ¿no? O sea, tenemos emociones muy fuertes. Y es como de, yo eso, yo no soy, entonces yo respeto y es como de, ve con el psicólogo formado en, en sexología, él te va a ayudar, te va a orientar hacia esa zona. Entonces es más, más rico en la parte entonces, como ginecólogos, en la parte como fármacos, lubricantes ubica, este, o hidratantes, vaginales. También la parte del nutriólogo porque pacientes con fibromialgia, dolor pérdico crónico, hay eh, una alimentación especializada para disminuir eh, el dolor, entonces también el microbiólogo forma una parte importante en ese aspecto, ¿no? Por las física la social, la que no es obviamente dolor como tal de, de relación, pero genera dolor, ahí les da super bien con el ¿no? Entonces es, eh, realmente la rehabilitación de fisioterapeutas, siempre lo he dicho, no soy yo, no soy un fisioterapeuta, la rehabilitación es una manera integral, o sea, está todo el equipo ahí viviendo eh, en común al paciente, Así que mejorando
0: la calidad de vida. Exacto, al final creo que no están peleadas las terapias, al contrario. Creo que siempre se complementan y siempre se suman. Es, es algo que creo que como médicos en especial, pues tenemos que cambiar esta mentalidad, ¿no? De, de no, eh, no pensar solo en lo individual, de decir, ah, no, yo le tengo que resolver todo a mi paciente, ¿no? O sea, por eso nos tenemos que sumar con otros expertos de otras áreas para que nuestras pacientes pues tengan la mejor respuesta, ¿no? Y tengan eh, una mejoría importante, que se sientan bien, que regresen contentas y nos digan, doctora, ¿sabe qué? Ya me siento súper bien, ya no hay molestia, empiezo a disfrutar mi vida sexual. Entonces, sí, creo que es importante que, que dejemos de lado a veces este ego como médicos y decir, ah, no, es que ya si yo no lo resolví, entonces no tiene nada la paciente, ¿no? Sino más bien pues integrarlo, ¿no? Y tú lo dices, con sexología a veces con eh, terapia psicológica, obviamente la terapia pisopélvico, muchos aspectos que podemos combinar y, y sobre todo creo que eh, es importante que escuchen esto nuestras pacientes, ¿no? que sepan que existen muchas opciones de tratamiento y que por supuesto pues las podemos sumar todas.
2: Exacto, y bueno, al final eh, estamos hablando solamente de dolor, ¿no? Es quitar dolor, mejorar la ubicación a lo largo, por ejemplo, ya cuando quitas dolor... Eh, ya mejoramos la necesidad de más. Bueno, ahí podemos empezar un entrenamiento funcional un entrenamiento como tal de que se fortalecer de una manera adecuada. Y entonces, cuando ya empezamos a fortalecer, ahí obviamente empieza la parte de mayor lubricación, la parte de sentir más los orgasmos. Podemos volvernos ¿no? Y me ha tocado pacientes que empezaron así con dolor, problemas de lubricación, y luego a las 3, 4 de la mañana me están hablando: Oye, ¿sabes que Ya lo no hice cuatro veces, cinco veces. La verdad es que es muy padre este, ver esas experiencias de ah, qué padre, Yo ya ni pero o sea, es, es bonito, es como o sea, tengo miedo al, a, al sexo y ya después, o sea, claro, es como de, verdad, oh, sí, de sí, sí,
1: exacto, <risa> <risa> a todo lo que da. Oye, pues me encanta, me encanta, digo. No hemos recibido nosotras eh, mensajes así, espero recibir alguna vez uno, pero bueno. Eh, yo creo que yo, a manera de conclusión, este tema es, es, es muy bonito, o sea, porque no es, no es solo sexo, ¿no? Y lo estamos diciendo en broma, pero, pero no es, hay más parejas sexuales y más orgasas, no es eso, o sea, es, se trata de tener calidad de vida, porque lo hemos hablado en otros capítulos, que a veces son mujeres jóvenes, o sea, no debería pasar a ninguna mujer, pero a veces pensamos que oye, pues ya es la señora de, de 60, 70 años, que tuvo ocho hijos y que pues ya, ¿qué más da si trae un pañal, un panty protector toda su vida? Y no, de repente nos estamos encontrando mujeres de 35, 38 años que literal han dejado de hacer muchas actividades, que tienen muchos complejos en su cuerpo, en su forma de ser, por problemas que, ok, puede ser que no sean fáciles de resolver con una pastillita, ya te curaste. Pero, pero tú lo acabas de decir, no son mujeres que les podemos cambiar la vida. Y creo que, como decías, ya, ya no estamos en la época de que un solo médico le resuelva todo y es el, el, el potencial doctor que hace todo. Creo que se trata del bienestar de la paciente, de la mujer o de pacientes hombres, como lo comentabas. Y, y creo que es la finalidad. Quienes nos escuchan, si, oye, yo tengo eso y mi no me no me ha referido... Ah, pregúntenlo, ¿no? Oye, ¿no te suena que puedo ir a terapia de suelo? Pero? Oye, ¿no te suena que puedo, o ustedes mismas, ¿no? Eh, busquen eh, más información, a más gente por donde estén ustedes, porque porque no, no me gustaría, ¿no? Más mujeres viviendo, eh, pues, mi modo, ¿no? Ya me amolé, ya me orino, ya incluso nivel también fecal, ya no tengo vida sexual. La verdad es que yo diría es un sin vivir prácticamente.
0: Exacto, yo creo que no, no, no se vale y no debemos normalizar, ¿no? Algo que, que siempre buscamos con esta información es eso: que escuchen que existen opciones de tratamiento, que no normalicemos estos síntomas. Digo, ya lo decíamos al principio de la plática: la incontinencia, no normalicemos esa, esos síntomas que interfieren con la calidad de vida y mucho más en la vida sexual, ¿no? El, el, no es normal el que no puedan tener relaciones porque hay dolor o porque hay muchísima molestia. Eh, entonces tomen esta información, como ven, hay muchos expertos, tenemos como aquí a la licenciada que nos da mucha información bien valiosa y no sé si quieras dejarnos alguna conclusión, tú también.
2: La verdad es que sí, o sea, busquen ayuda, no es normal, no, no es como de, ay, ya, pues, a mi modo, ¿no? Tengo pacientes de 60 años, 70 años, o sea, mujeres que, bueno, los es como de, ay, ya tienes edad, ya, va, no, pues, como de, no, o sea, llegan a consulta y ya durante el durante, durante, tratamiento durante la terapias es como de, bueno soyuda, soy juda, soy divorciada estoy casada, ya no tengo relaciones Te puede hacer autoplacer ¿no? desde ahí, y entonces empiezan sí, y es como de, yo pensé que ya no podía porque soy mayor de edad y es como de la edad no interfiere con el sexo ¿no? es como, igual era esa parte ¿no? de, si tengo 80 años puedo tener sexo, tuve una paciente de 85 años y tenía sexo todos los días ¿No? Entonces, desde ahí empezar a reconocerlos y obviamente darnos el valor y obviamente empoderamos en esta parte. No, no, es, no normalizar, no lo común es normal, o sea, no, no no se trata de eso, es mucho más.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Como siempre, creo que este tema da para, para 40 preguntas más y dos horas más, por supuesto, pero, pero bueno, queremos dejarles como siempre la probadita eh, siempre, siempre les decimos que ya son parte de este espacio, entonces cuando gustes el tema que gustes o este mismo hacer parte 3480, yo creo que nosotras encantadas. Pues muchísimas gracias. No sé si tengas eh, redes sociales o algún número telefónico, ¿dónde puedes encontrarte todos los que nos están escuchando?
2: sí, estoy en Facebook como Guadalupe Chávez, fisioterapeuta. Estoy en Doctoralia como Guadalupe Pérez Chávez. Y, bueno, yo estoy en la Ciudad de México, eh, en el Estado de México, en Texcoco,
0: y en Hidalgo en Pachuco <risa> Ando para arriba y para abajo. Excelente, ¿no? Pues así te van a aprovechar mucho todas las pacientes. Y, pues, nosotras, ya saben, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como doctora Tere Guerrero, ginecóloga, y a la Dra Ari, ya saben, en consultorio Shell Y, pues, muchísimas gracias por su atención. Esperemos contar con ustedes en el siguiente capítulo de este espacio. Y ya saben, estamos abiertas a cualquier tema, cualquier duda, pregunta que tengan con, eh, respecto a esto. Con mucho gusto les vamos a apoyar.
1: Muchas gracias. Hasta
0: luego.